0: Vater, dein Wort sagt, dass wenn wir Tag und Nacht rufen, wenn wir Tag und Nacht rufen, dann wirst du schnell antworten, du wirst schnell ausführen, wofür wir rufen. Und du hast auch dieses Gebet gehört, dass du die Schichten füllst und mehr als das, du mehr als das, wirklich. Wir rufen aus, dass die Schichten nicht nur erfüllt sind, sondern es es Erweckungszeiten sind vor dem Angesicht des Herrn. Zeiten der Erquickung, Zeiten der Erfrischung, dass du Gruppen bildest, dass wirklich ganze Gruppen sich treffen Tag und Nacht und vor dir stehen in Jesu Namen. Amen. 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 Wow. Puh. Dürft ihr euch setzen. Guten Morgen von meiner Seite. Wir waren eine Woche im Urlaub. Meine Frau Steffi und ich sind letzten Samstag in Urlaub gefahren und sind gestern pünktlich zum Abendgottesdienst zurückgekommen. Wir hatten eine gute Zeit. Wir waren im Sauerland, so ein bisschen wandern und haben zwei Dienste besucht, Ein Dienst in Lüdenscheid. Und interessant, wir hatten so den Urlaub und wussten nicht, wo sollen wir hin, haben den Heiligen Geist gefragt und so spontan Eindruck. Hier fährt man nach Lüdenscheid. Und dann war letzten Samstag ein Gebetstreffen von Beten, also von solchen, die in Deutschland Gebetsarbeit leiten. Teilweise seit Jahren und Jahrzehnten. Und da waren wir einfach mittendrin. Also Gott hat uns das so geschenkt. Genau, und dann waren wir noch zwei Tage in Lage, haben dort einen Dienst besucht und wir sind reich gesegnet zurückgekommen. Und der Heilige Geist war so da gestern Abend. Stimmt? Wer war da? Das war so stark. Und auch heute Morgen, ich muss mich hier festhalten. Wow, ähm, genau, ich habe, Dunja und Tom waren auch letzten Samstag dort auf diesem Gebetstag und wie der Tom so ist, ich liebe das, wo bist du Tom? sehe sehen gerade nicht. Auf jeden Fall, ähm, da war ein Diener Gottes, es geht nicht um Namen, aber jemand, der etwas trägt in unserem Land, den Gott hierher gesandt hat, weil Gott zu ihm gesagt hat, er hat gesagt, wo soll ich hingehen? Ich bin bereit nach innen überall hinzugehen, nach Norwegen, nach Indien, keine Ahnung. Wo wirst du mit dem nächsten Move kommen? Wo wirst du das nächste Große tun? Wo kommst, wo gehst du dich aus? Und Gott hat gesagt, geh nach Deutschland. Da will ich einen Move tun. Und Tom hat den einfach geschnappt. Ja, geht dem Herrn Applaus. Tom hat den einfach geschnappt, hat sich Gebet abgeholt für sich und Dunja und dann kam Steffi und ich so dazu, so nichts ahnend Und dann hat Tom, ja komm, komm, komm. sie in im Nachbarzimmer, hat angefangen zu beten. Wir lagen beide auf dem Boden, der hat für uns prophezeit. Wow. Und er hat gesagt, und ich, ich muss sagen, ich bin nicht so der Träumer. Ich wünsche mir das, von Gott Dinge zu hören, aber das bin ich bisher nicht so. Und er hat auch gesagt, dass ich von Gott so einfach, dass ich träumen werde und von Gott hören werde, auch wie es weitergeht. Und es war dann tatsächlich so, die Woche, ich habe dann in der Mitte der Woche, bin ich nachts wach geworden und hatte es so wie ein wie ein Download und bin aufgestanden, habe aufgeschrieben, was ich heute predige. Und hatte das dann von... Das war der erste Teil und dann hatte ich noch einen zweiten Teil in der Nacht von Freitag auf Samstag. Habe das dann noch ergänzt, weil das ergänzt sich und ich nehme das einfach jetzt vom Herrn. Ich nehme das vom Herrn, dass er etwas sagen will zu uns heute. Und deswegen bitte ich, hört nicht auf mich, sondern hört wirklich mit dem Herzen, was Gott tun will. Und ich möchte anfangen einfach mit einem Zeugnis, mit einem kurzen Zeugnis aus meinem Leben. Ich bin christlich groß geworden, von Kind an kannte ich Gott. Und doch, muss ich sagen, meine Beziehung zu Gott war wie ein Kind zu einem Teddybär. Oder ein, ein Mädchen zu seiner Puppe. Also ich habe mit Gott geredet und er war für mich immer einfach präsent. Ich wusste, er ist da. Und trotzdem war es irgendwie nicht real. Versteht ihr, was ich meine? Also ich habe an ihn geglaubt, aber es war so ein bisschen One-Way. Oder es war vielleicht auch so ein bisschen, es war real schon. Also es war echt. Ich weiß, Gott hat es als echt gesehen. Und doch war es nicht dieses... One to one. Und ich glaube, es reicht nicht, Geschichten über Gott zu kennen. Ich meine, ich habe ein Fundament. Ich bin in die Kinderstunde gegangen. Ich habe die ganzen Bibelgeschichten mitbekommen. Ich bin so dankbar für diesen Schatz. Eltern, erzählt euren Kindern die Bibelgeschichten. Das ist ein Schatz. Das ist ein Schatz. Und ich bin dankbar, dass ich den einfach so mitbekommen habe, ohne Anstrengung. Und doch, eine Geschichte alleine reicht nicht. Wir brauchen Begegnung mit dem lebendigen Gott. Wir brauchen Begegnung mit dem lebendigen, persönlichen Gott. Du musst einen persönlichen Gott erleben. Und als ich 14 war, wir hatten in der Gemeinde immer so, für die, keine Ahnung, 5, 6, 7 Klässler, hatten wir eine Woche ähm, Bibellehre für die Teenager. Also es ist keine packed zu dieser Gemeinde, wo man diesen Konfirmandenunterricht hat. Wir hatten keinen Konfirmandenunterricht, sondern eine Woche packt zusammen in der Gemeinschaft intensiv Lehre, Glaubensgrundkurs für Jugendliche. Und da musste ich halt auch hin. Und die erste Woche, das erste Mal, als ich da war mit 13, das fand ich ganz schrecklich, das hat mir nicht, hat mir nicht gefallen. Und das zweite Mal, als ich da war mit 14, war ein junger Mann, ein Evangelist dabei, und er hat erzählt, aus den Philippinen, er hat erzählt, dass er mit Kranken gebetet hat und die wurden heil, dass taube Ohren aufgegangen sind. Er hat erzählt, dass Leprakranke berührt wurden. Er hat erzählt sogar, was ich scary fand, dass er mit Leuten gebetet hat, die, ähm, naja, es gibt halt so in diesen Naturreligionen auch viel mit Zauberei, so mit Hexen, die sind dann so weggeflogen. Also mit denen gebetet hat, sind die weggeflogen, das hinterher. Sie sind weggeschwebt. Und die haben dann hinterher gesagt, ja, da waren so kleine Krobolder, die sie weggetragen haben. Also es gibt Dinge im Raum des Geistes auf beiden Seiten, bei Gott und auf der anderen Seite, die wir so nicht sehen können, aber die reale Auswirkungen haben. Und ich habe gemerkt, wow, ist das wirklich so? Ist das echt? Und ich habe gesagt, wenn das real ist, wenn Gott lebt, wenn es diese geistige Dimension gibt, dann reicht es mir nicht, einfach ein bisschen Religion zu spielen. Es reicht mir nicht, einfach nett in den Gottesdienst zu gehen. Ich will diesen Jesus erleben, der Kranke heil macht, der ähm, Tote auferweckt, sogar der Menschenleben transformiert. Ich will diesen Jesus erleben. Das war mit 14 und ich habe mein Leben bewusst Jesus gegeben. Ich habe gesagt, ich entscheide mich, dir nachzufolgen. Es gab auch so eine Gelegenheit, Übergabegebet zu machen. By the way, wenn du heute hier bist... Normalerweise sagen wir das am Ende der Predigt und ich sage es am Anfang. Wenn du hier bist und noch keine persönliche Beziehung hast mit Jesus, dann ist heute dein Tag. Dann ruft dich der Heilige Geist und ich sage dir einfach, Gott hat dich schon immer gewollt. Er hat einen Plan mit dir, er will mit dir die Welt verändern. Wirklich, das ist nicht übertrieben. Er will mit dir da, wo du bist, da wo ich dich hinführt, die Welt verändern. Und ich lade dich ein, mach dein Herz auf. Wir werden am Ende vom Gottesdienst Gebet auch haben komm nach vorne und sag, ich will in eine persönliche Beziehung mit Jesus gehen. Wir beten für dich, wir taufen dich im Heiligen Geist, wir rüsten dich aus, also Gott rüstet dich aus und du wirst die gleichen Wunder tun, die Jesus getan hat. Amen. Genau, also ich habe das getan und ich muss euch sagen, mein Leben war von da an komplett changed. Es war anders als zuvor. Vorher habe ich irgendwo an Gott geglaubt, danach brannte ich. Und es gibt eine Komponente im Leben mit Gott, die wir alle brauchen. Weil Gott, wo ist er, wo sitzt, wo sitzt Gott, wo ist Gott? Kann man ihn sehen? Das heißt, Gott wohnt in einem unzugänglichen Licht. Wir können ihn nicht sehen. Aber Jesus kam auf die Welt und hat gesagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Aber Jesus ist ja auch nicht mehr da. Aber Jesus hat gesagt, ich gehe und ich sende den anderen Gleichen. Im Urtext heißt es den Anderen Gleichen. Also ich sende den Anderen, der genau gleich ist wie ich. Wer ist das? Der Heilige Geist. Das ist dem, der mir heute gesagt haben, du darfst tun, was du willst. Gott, der Heilige Geist, ist Gott mit uns. Er ist die Kraft Gottes. Er ist nicht einfach eine Kraft, er ist eine Person, eine reale Person. Und das ist der Heilige Geist, der uns erfüllen will, der in unserem Herzen lebt, der uns verbindet mit Jesus und mit dem Vater er ist es und ihn brauchen wir, ihn brauchen wir. Und wisst ihr, der Heilige Geist gibt uns Talente, sage ich mal, er gibt uns Gaben, er gibt uns, was wir brauchen, um dieses Leben mit Gott leben zu können, mit diesem Gott, den du eben nicht sehen kannst. Wenn wir Gott nicht sehen können, ist er, es hat mal ein Freund von mir gesagt, Gott ja, kann man nicht sehen und wir lassen uns nicht von Gefühlen leiten. Manchmal sagt man so, ja, diese ganzen pfingstlichen, charismatischen Gemeinden, sind so also alles Gefühlsduselei. Aber wir lassen uns nicht von Gefühlen leiten. Aber, also wir folgen nicht Gefühlen, aber dem, denjenigen, dem wir folgen, den darf man fühlen. Nochmal, wir folgen nicht Gefühlen nach, aber den, dem wir folgen, den dürfen wir fühlen. Amen. Wir dürfen ihn fühlen. Und boah, ich merke, die, die Gegenwart Gottes ist so da. Und wenn du das fühlst, einfach öffne dein Herz, empfange. Der Heilige Geist ist da, er berührt jetzt Herzen. Es werden jetzt Jochs frei, es fallen jetzt Bindungen ab. Es fallen, ich, ich empfinde auch da, wo Schwermut ist auf Leben, das wird jetzt freigesetzt durch die Gegenwart des Geistes. Weil es sind nicht wir, es sind nicht die Ältesten, es sind nicht die Pastoren, es ist nicht die Band, es ist seine Gegenwart, die Menschen transformiert. Es ist seine Gegenwart. Und wir sagen, Heiliger Geist, komm, wir brauchen dich. Komm. Wir sagen, du darfst weiterhin tun, was du willst, heute Morgen und darüber hinaus. Ich habe dann mein Leben Jesus gegeben. Und im nächsten Moment habe ich festgestellt, dass ich bete in einer Sprache, die ich nicht gelernt habe. Man nennt es auch neue Zungen oder Sprachengebet hatte niemand für mich gebetet. Ich habe einfach mein Leben Jesus gegeben. Und dann habe ich angefangen, in Sprachen zu reden. Der Heilige Geist hat mich einfach erfüllt und kurz darauf habe ich mich dann taufen lassen. Meistens taufen wir erst und dann taufen wir im Geist, aber Gott kann es auch mal so rummachen. Einfach, weil er Dinge wie so ein Siegel aufdrückt. Empfang das. Wenn du das nicht hast, empfängst du heute diese Sprachenrede. Und es geht nicht um das äußere Zeichen der Sprachenrede, aber es geht darum, dass dadurch etwas in uns freigesetzt wird. Eine Kraft, die uns überwinden lässt. Und wenn du das nicht hast, sage ich dir, heute darfst du es empfangen. Du brauchst keine Angst haben. Und gleichzeitig, mit 14, fing mein Dienst an. Beziehungsweise eigentlich schon, bevor ich mein Leben Jesus gegeben habe, fing mein Dienst an. Meine Heimatgemeinde, wir haben uns einmal im Monat auch im Kino getroffen. Das war nicht mehr im Betrieb, es war kleiner als hier. Aber wir haben uns da getroffen. Meine Eltern waren dafür zuständig, hat immer den Schlüssel organisiert. Und die Kinder sind immer hinten in den Reihen rumgerannt und haben Gespenster gespielt. Geistesstunde während dem Gottesdienst. Und irgendwann haben wir gedacht, das passt irgendwie nicht ganz. Also Geister hin und her, aber auch das Hin- und Herrennen passt irgendwie nicht. Und wir haben dann gesagt, gut, ähm, ich und ein Cousin von mir, der gleich alt ist, wir machen mit den Kids was, damit die nicht mehr stören. Wir machen Kinderbetreuung haben dann so hinten einen Teppich ausgerollt, angefangen mit denen so ein bisschen zu spielen und dann kamen die Eigentümer von dem Kino, das war auch eine Gemeinde, eine freie Gemeinde, die haben gesagt, hey, wir haben im Keller einen Kindergottesdienstraum, den dürft ihr nutzen. Dann sind wir in den Kindergottesdienstraum umgezogen und ich habe gedacht, oh krass, das ist ja ein richtiges Environment, das ist ein richtiges Setting, also da ist wirklich was da. Und wisst ihr, es geht auch nicht um Räume, aber doch, wenn, etwa, wenn eine Stätte bereitet ist, dann hat das was zu tun. Wie David, der gesagt hat, ich will einen Tempel bauen, ich will einen Ort bauen, wo Gott sein kann. Das heißt zwar, Gott wohnt nicht in Häusern, die von Händen gemacht sind, aber es hat was damit zu tun, wo wir ihm einen Ort bauen. Deswegen all ihr Aufbauer und Abbauer, die euch immer so investiert, ihr baut hier die Bühne auf, ihr baut, ihr richtet das Kino ein, die Kaffeebar, die Willkommensleute, die Infoecke, ihr baut ein Ort, wo Menschen Gottes Gegenwart empfangen können. Und ich möchte einfach als Familienpastor sagen, danke, ja, gebt ihnen einen Applaus. Danke, danke, danke. Das macht ihr nicht für Menschen, das macht ihr für den Herrn. Das macht ihr für den Herrn. Danke für jeden Dienst, für die Band, für alles. Das schafft eine Atmosphäre und das hat eine Kraft. Und wie gesagt, wir sind dann in diesem Raum, in diesem Kindergottesdienstraum und haben gedacht, okay, wir können nicht nur Kinderbetreuung machen, es braucht mehr. Dann war ich auf dem auf dieser Woche hat mein Leben Jesus gegeben und dann brannte ich und dann gesagt, jeder muss das kennen, jeder muss das kennen. Und wir haben angefangen, diesen Kennen zu lernen über Gott. Wir haben so, vielleicht kennt ihr noch früher, haben wir so Flanellbilder gehabt. Wir haben so aus Flanellstoff eigene, ähm, Szenen gebaut und haben aber nicht einfach so Bibelgeschichten erzählt, sondern wir haben eine Lehrserie gehabt über verschiedene Gebetsformen, was es für Gebetsarten gibt. Wir haben eine Lehrserie gemacht über dieses und jenes und haben die Kinder gelehrt. Die Kinder waren zwei bis, ich und mein Cousin waren 14, die ältesten Kinder, die kamen, waren 16, also zwei Jahre älter als wir. Und wir haben eine Zeit gehabt, ähm, wirklich, da, das war meine Leiterschulung, wo wir gelernt haben einfach und, und wo wir einfach eine super Zeit hatten. Und wir haben mit den Kindern evangelistische, ähm, heute würde man sagen Multimedia-Shows, damals war es eine Dia-Show zu der damaligen Zeit, und haben hinterher gesagt, wer möchte Jesus aufnehmen? Und haben Kinder gefragt, wer möchte sie aufnehmen? Wisst ihr, weil es ist erwiesen, dass 80% Prozent von denen, die Jesus nachfolgen, irgendwann eine Begegnung hatten mit Gott, mit Jesus, mit dem Heiligen Geist im Alter bis 12. 80% von denen, die heute Jesus nachfolgen, hatten im Jugendalter eine Begegnung. Vielleicht dann auch ein bisschen darüber hinaus, aber die meisten hatten in diesem Alter, da sind die Menschen offen, da sind Kinder offen, da sind die Menschen offen. Deswegen bin ich auch der Kids-Pastor und ich möchte euch etwas sagen, wisst ihr, in Joel 3, das ist so diese Stelle, die wir immer zitieren, wo wir sagen, Im Ende der Tage wird Gott seinen Geist ausgießen auf alles Fleisch. Eben dieser Heilige Geist, der Geist, der die Menschen zieht, auch zu Gott. Es das heißt, niemand kann zu Gott kommen, wenn nicht der Heilige Geist die Menschen zieht. Wir brauchen die Wirksamkeit des Heiligen Geistes. Gott wird diesen Geist ausgießen auf alles Fleisch, auf alle Nationen und eure Ältesten und eure Jüngsten auf alle. Und da sind die Kinder drin, da sind die Kinder drin und ein ganz cooles Story, letztes Wochenende und gebt mal auch unseren Kindergottesdienstmitarbeitern einen Applaus, die machen so eine geniale Arbeit, die sind, wisst ihr, das sind nicht einfach, die machen keine Kinderbetreuung, wir bieten keine Kinderbetreuung an, wir haben quasi eine Bibelschule da draußen. Wir haben Kinderlobpreis und wir lernen den Kindern die Prinzipien vom Reich Gottes. Das ist das, was da draußen passiert. Und diese Kindergottesdienstmitarbeiter, die haben so eine Vision. Manche, weil wir gerade unterbesetzt sind, sind jetzt zweimal hintereinander eingesprungen im Dienst. Aber sie kommen nicht zu kurz, weil Gottes Gegenwart ist da. Wir erleben dort Gottes Gegenwart. Und letzten Sonntag hat Elina ähm, ein Thema gehabt über... Das, was Jesus getan hat, was Jesus für uns ist und hat somit ein Tuch, so ein Theater gemacht, ein schwarzes Tuch, hat so gezeigt, das ist eine Mauer, die uns trennt von Gott. Das ist, man nennt die Bibel nennt es Sünde. Das ist Schuld, das sind Dinge, die wir aufgehäuft haben. Auch unser Versagen, auch unsere Scham, die uns trennt von Gott und hat es bildlich gezeigt und hat sie gesagt, wer jetzt Jesus erleben möchte, wer das möchte, und haben sie das Tuch hingelegt und gesagt, der kann auf das Tuch kommen. Und Daniel... Unser wunderbarer Daniel, der so ein Herz hat für das Reich Gottes, der brennt. Er hat sich da hingesetzt und gewartet, dass Kinder kommen. Erst ist noch nicht wirklich viel passiert und am Ende sind fünf, sechs Kinder auf diese Decke gekommen, die gesagt haben, ich möchte Jesus in mein Herz. Das ist noch nicht, ist noch nicht alles. Und dann haben sie zusammen gebetet, haben Jesus in ihr Herzen eingeladen und Daniel hat das gemacht, was ein richtiger Pastor macht. Er hat gesagt, wenn ihr Jesus im Herzen habt, müsst ihr gleich ausgerüstet werden und hat für sie gebetet, dass der Heilige Geist sie erfüllt. Habt ihr gewusst, dass der Heilige Geist nicht nur Erwachsene erfüllt? Bill Johnson sagt, es gibt keinen Junior-Heilige Geist. Der Heilige Geist ist der gleiche für uns Erwachsene wie auch für die Kinder. Und er hat für die gebetet und dann hat er gedacht, eigentlich, eigentlich, Reicht es ja noch nicht. Also eigentlich müssen wir noch weiter gehen. Er hat gesagt, wer möchte in neuen Sprachen reden? Und er hat für sie gebetet und von sechs Kindern, die da waren, haben drei instant sofort eine Silbe bekommen, die sie anfingen auszusprechen. Und der erste Junge, der anfing so eine Silbe auszusprechen, war ein Junge, der Gott noch nicht kannte. Der zum ersten Mal da war, er wurde eingeladen von einem Freund, kam mit, er kannte Gott vorher nicht, hat sein Leben Jesus gegeben, wurde im Heiligen Geist getauft und hat angefangen, in Sprachen zu reden. Wisst ihr, wir sind in den Anfängen von der Weckung. Wir sind in den Anfängen. Das gilt für uns alle. Das da draußen ist nicht getrennt von uns. Wir sind eins. Dunja hat es vorhin schon gesagt, das ist Familie. Wir sind eins. Und Jutta, du hast es so toll, wo bist du? So toll die Ansage gemacht dort für den Alpha-Kurs. Und du hast so richtig gesagt, wenn du predigen willst, wenn du lernen willst, wenn du beten willst, dann komm. Super, genau. Und ich möchte aber auch eine Ansage machen. Wenn du lernen willst zu predigen, wenn du lernen willst, Jüngerschaft zu geben, wenn du lernen willst, Lobpreis zu machen, wenn du gerne hier Lobpreis machen möchtest, wenn du lernen möchtest, andere ähm, in Sorge zu dienen, Befreiungsdienst und, und, und. Wir suchen noch Mitarbeiter im Kindergottesdienst. Da lernst du alles. Da lernst du alles. Aber, ich muss gleich sagen, wir nehmen nicht jeden. Weil manchmal wird so gedacht, ach ja, Kindergottesdienst, das können die dann, ja, die man sonst nicht brauchen kann. Nein. Kindergottesdienst ist eine der verantwortungsvollsten Aufgaben, die es gibt. Wir nehmen nicht jeden. So, das ist nur Klammer zu. Also meldet euch bei uns, wenn ihr Interesse habt. Wir können euch gerne mehr erzählen. Zurück zu meinem Zeugnis, ich habe dann erlebt, wie, wie Gott einfach unter diesen Kids auch gewirkt hat, aber etwas habe ich nicht erlebt. Ich habe gelesen in Joel 3, dass der Heilige Geist auf alle Menschen kommt. Und ich habe gesagt, ich will das erleben. Und ich habe Stories gehört, vielleicht kennt ihr von Heidi und Roland Baker. Die Großeltern von Roland Baker waren Missionare in China. Da gibt es ein Buch, Visions Beyond the Whale. Und die schreiben darüber, wie diese Kinder in diesem Waisenheim, das waren Kinder, die keine Eltern hatten, Waisenkinder, die wurden plötzlich entrückt in den Thron Gottes. Die haben Gott gesehen, die haben den Himmel gesehen, die haben aber auch die Hölle gesehen. Und die haben Dinge erlebt, wenn du das Buch liest, du denkst, ist das real? Und es ist wahr. Und ich habe ich hab Hunger bekommen und gesagt, Gott, ich will das erleben. Und dafür stehe ich. Dafür stehe ich, ich will erleben, wie Geist Gottes kommt, wie Kinder anfangen, anderen zu dienen. Und ich möchte es erleben, wie wir alle das erleben. Aber es fängt an bei den kleinen Kids. Und ich muss euch sagen, ich habe jetzt, sehe ich, kleine Anfänge. Und mir reicht es nicht. Ich bin jetzt 41. Mit 14 habe ich angefangen, dafür zu brennen. Und ich habe es in dieser Fülle noch nicht gesehen. Aber es fängt jetzt an. Und ich sage, es fängt jetzt an und es hört nicht mehr auf. Und wisst ihr, Gott hat gesagt, er hat uns ausgesandt, seine Werke zu tun. Und was sind es? Wir lesen, wie er sagt, in im, im, äh, Matthäus 28, 19 sagt er, geht hin. Geht hin. Und was macht es? Dieser Missionsbefehl. Er sagt, geht hin, macht alle Nationen zu Jüngern. Tauft sie, lehrt sie, alles zu halten, was ich euch geboten habe. Und in Markus 16, das ist die Parallelstelle 17 bis 18, heißt es dann weiter, ihr werdet Dämonen austreiben, wenn sie euch etwas Tödliches zu trinken oder zu essen geben, wird es euch nichts machen. Ihr werdet auf Schlangen treten. Es wird euch nichts machen. Schlange ist auch ein Bild eben über diese ganzen finsteren Mächte. Wir werden drauf treten, wir werden die rausschmeißen. Es wird uns nichts machen. Und wir werden die Kranken heilen. Und ich möchte dich heute fragen, tust du das? Und ich frage mich auch. Lernen wir andere das zu halten? Und ich glaube ja, wir tun es sicher an Stellen. Heilen wir die Kranken. Treiben wir die Dämonen aus. Wisst ihr, das ist das Einmaleins. Das ist der Auftrag nicht an die Superapostel. Das ist der Auftrag, den Jesus allen gegeben hat. Und ist der Auftrag, der gilt für die Kinder. Wir wollen sehen, wie Kinder das erleben. Und wir wollen sehen, wie Jugendliche das erleben. Wir wollen sehen, wie wir das erleben. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, ich brauche eine neue Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Weil ich kann das nicht machen aus mir. Wenn ich mein Leben anschaue, muss ich sagen, ich sehe diese Frucht wirklich nur in Kleinen, in, in, in Kleinen. Und ich wünsche mir, dass das täglich passiert. Und jetzt komme ich zu meinem Punkt. Joel 3, wie ich bereits erwähnt habe, hat Gott versprochen, dass er den Heiligen Geist ausgießen wird. Dieses Versprechen gilt für jetzt. Das ist für jetzt. Und was passiert wenn der heilige Geist ausgegossen wird. Ich habe mich an eine Stelle erinnert, ich möchte euch die kurz vorlesen, in Apostelgeschichte 4, Vers 29. Das ist die Stelle, wo die Apostel hingehen und predigen, Kranke heilen, Dämonen austreiben, muss sie eben genau das tun. Und was passiert? Sie werden vor die Hohepriester Priester gestellt, vor die religiöse Elite. Sie werden vor die religiösen Führer gestellt und die sagen, ihr dürft es nicht mehr tun. Und sie werden ausgepeitscht. Und sie gehen von dieser Gerichtsversammlung raus, nicht niedergeschlagen, sondern voller Freude und sagen, wir sind würdig, für Jesus zu leiden. It's for real, wir sind würdig. Und dann gehen sie zur Gemeinde und erzählen das. Und die Gemeinde fängt an zu beten. Und ich habe irgendwie gedacht, am liebsten würde ich das zusammen beten. Aber es ist ein bisschen viel. Aber macht sie in den Gebetsstunden, wenn ihr zusammenkommt im Gebetsraum, betet das. Hier heißt es dann ab Vers 29, Apostelgeschichte 4. Sagen sie, höre her, wie sie uns drohen. Was machen sie? Sie bringen die aktuelle Situation vor Gott und sagen, Gott, genau das passiert in dieser Stadt. Sie drohen uns. Und dann nehmen sie Bezug auf Psalm Eins oder zwei, ich bin gerade nicht sicher, was heißt, warum, Psalm 2, warum toben die Nationen gegen dich? Das ist genau das, wir haben das oft gepredigt, Christoph hat das gepredigt auch. Die Nationen versuchen, die Bande von Gott abzuschütteln. Wir leben in einer Zeit, wo die EU zum Beispiel und die UNO und, und, und versucht, die göttlichen Grundwerte rauszunehmen. Und man versucht, Gott aus der Gesellschaft auszuklammern. Das ist genau dieser Prozess. Sie wollen die Banden abschütteln. Genau das passiert. In den Schulen, in Politik, überall. Wir leben in dieser Zeit. Und das war dort auch. Und die haben gesagt, Gott, genau das erfüllt sich jetzt. Und dann haben sie gesagt, Herr, höre, wie sie uns drohen. Und dann sagen sie, und hilf uns, dass wir, deine Diener, furchtlos sind und unerschrocken die Botschaft, die frohe Botschaft des Evangelium verkündigen. Erweise deine Macht und lass durch deinen Namen deines heiligen Dieners Jesu kranke geheilt werden. Genau das, was Jesus gesagt hat, was sie tun sollen. Lass Wunder geschehen und außergewöhnliche Dinge. Und dann heißt es Vers 31 und ich liebe diese Stelle. Und es ist nach Pfingsten, es ist nachdem, dieses Feuer kam auf Pfingsten. Das ist danach. Sie hatten schon alle diese Feuerflammen erlebt. Und dann beten sie diese Stelle und dann heißt es, Apostelgeschichte 4.31. Nachdem sie in dieser Weise gebetet hatten, bebte die Erde an dem Ort, an dem sie versammelt waren. Es war kein Erdbeben, ein normales, es war Gottes Gegenwart. Die Erde bebte und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt. Die waren schon erfüllt, aber sie wurden neu erfüllt. Und es war die Frucht davon, sie verkündeten die Botschaft Gottes weiterhin frei. Und unerschrocken. Und das ist das, was wir brauchen. Ich hatte so empfunden, dass der Heilige Geist sagt, der Titel für die Predigt ist ein neues Pfingsten. Leute, wir brauchen ein neues Pfingsten. Wir brauchen eine neue Heimsuchung vom Geist Gottes. Ich weiß nicht, Carsten, ob du vielleicht schon kommen kannst. Wir brauchen eine neue Heimsuchung. Wir erleben, wie er uns erfüllt. Danach strecken wir uns aus und wir erleben Anfänge. Wir erleben Anfänge, aber es ist noch nicht genug. Es ist noch nicht genug. Wisst ihr, wenn wir so voll sind, wenn wir frei sind von uns und voll von ihm, wisst ihr, wenn dieses Gefäß, wenn ich noch halb voll bin mit meinen eigenen Sachen, dann kann auch nur halb Heiliger Geist reinkommen. Aber wenn, ich, wenn mein ganzes Zeug hier weg ist, wenn ich frei bin, dann kann er ganz kommen und das will er, er will überfließen und das passiert. Und ich empfinde, es gibt eine Parallelstelle und das ist jetzt die zweite Nacht, wo ich wach wurde, die Ergänzung dazu, steht auch in Kapitel 3. Im letzten Buch der Bibel, also zumindest in der deutschen Bibel, ist es Kapitel 3, in der englischen ist es, glaube ich, Kapitel 4. In Maleachi, und ich möchte euch das kurz vorlesen: Maleachi 3, Vers 1, heißt es: Siehe, ich sende meinen Boten, der vor mir her den Weg bereiten soll. Und plötzlich wird er zu seinem Tempel kommen. Plötzlich wird zu seinem Tempel kommen der Herr, den ihr sucht. Suchen wir ihn? Und wir sind sein Tempel. Plötzlich, der Herr sagt: Siehe, ich sende meinen Boden. Und plötzlich wird zu seinem Tempel kommt den Herr, der ihn sucht. Spricht der Herr der Herrscher. Und dann heißt es Vers 2, Malachi 3, 2. Wer aber, wer wird den Tag seines Kommens ertragen? Und wer wird bestehen, wenn er erscheint? Wisst ihr, wenn Gott kommt, wir haben es heute schon gehört, dann dann muss weggeräumt werden, was vor ihm nicht bestehen kann. Es heißt, er kommt mit dem Feuer des Schmelzes, er kommt mit Feuer, was ausschmelzt, was unrein ist, was, was verunreinigt ist, wie wenn du Silber schmelzen willst oder Gold, er kommt mit Feuer und schmelzt raus. Wir sind schon Gold und Silber für ihn, aber es sind Verunreinigungen da und er schmilzt es raus. Und er kommt mit einem Laugensalz, damit er uns wäscht, weißer als Schnee. Und er wird sie reinigen und läuten mit das Gold. Das heißt, er wird die Söhne Levi reinigen. Levi waren die Priester und Gott sagt im Neuen Bund, wir sind Priester und Könige. Der Herr kommt und er fängt an, uns zu reinigen und er hat angefangen, uns zu reinigen. Und am Ende von diesem Kapitel 3 heißt es, Siehe, ich sende euch den Propheten Elia, ehe der große und furchtbare Tag des Herrn kommt. Und er wird das Herz der Väter den Kindern und das Herz der Kinder ihren Vätern zuwenden, damit ich bei meinem Kommen das Land nicht mit dem Bann schlagen muss. Und ich möchte hier eine Verknüpfung machen. Wir sehnen uns nach dieser Ausgießung aus Joel 3. Wir sehen uns, dass der Heilige Geist kommt, wie es in Joel 3 steht. Und Maleachi 3 spricht von dieser Ausgießung und sagt, aber wer wird mein Kommen ertragen? Und er sagt, ich komme, um zu reinigen. Und er sagt, bereitet den Weg eines Herrn. Und das spricht hier am Ende vom Elia. Und ich möchte ganz kurz darauf eingehen, was heißt das, dieser Elia? Das ist so ein bisschen, die Bibel ist manchmal... Ähm, hat Geheimnisse. Wir lesen diese Verheißung aus Malachi 3, das letzte Buch des Alten Testamentes. Jesus kannte das, die Jünger kannten diese Stelle. Das Volk Israel kannte diese Stelle. Und Jesus, als, bevor er in seinen Dienst kam, ist er an den Jordan gegangen und hat sich taufen lassen von Johannes der Täufer. Und es ist ganz interessant, die Pharisäer, die kannten die Bibel und die müssen sich irgendwie überlegt haben, was ist das für einer? Was ist das? Ist es ein Prophet? Und sie kamen zu Johannes und haben gefragt, wer bist du? Und dann haben sie ihn ganz bewusst gefragt, bist du Elia, der kommen soll? Warum, fragen sie ihn. Weil sie Dinge gesehen haben an seinem Leben wo sie gedacht haben, das könnte der Elia sein, der den Weg bereitet. Und das sagt Johannes, Nein, ich bin es nicht. Dann fragen sie, wer bist du? Und er sagt, ich bin die Stimme eines rufenden, bereitet den Weg des Herrn. Das ist aber das Gleiche, was wir hier gelesen haben, was ich gerade vorgelesen habe. Das ist das, was wir gelesen haben, dass er den Weg vorbereitet. Es gibt eine Parallelstelle, Jes Jeremi äh, Entschuldigung, Jesaja 57, 14, da heißt es, und er sagte, er Herr sagt, macht Bahn, macht Bahn, bahnt einen Weg, beseitigt jedes Hindernis aus dem Weg meines Volkes. Das ist der Dienst Elias. Und wisst ihr was? Jesus sagt dann hinterher, als er mit seinen Jüngern unter sich war, sagt er, in, Moment, ich habe es aufgeschrieben, bababam, in Matthäus 11, 14, sagt Jesus, er ist Elia, der kommen soll. Also Jesus, Eli Johannes der Teufel sagt, nein, ich bin es nicht. Aber Jesus sagt hinterher, doch, er ist Elia, der kommen soll. Er ist und wird kommen. Er ist es schon, aber er wird kommen. Und das ist wie so, was wir auch erleben. Es ist schon und es wird sein. Es war Elia, aber er wird nochmal kommen und es ist jetzt. Es ist jetzt die Zeit, wo die Herzen vorbereitet werden. Er war ein Prototyp auf das, was passiert. Elia kam schon mal im Dienst von Johannes des Teufels. Dieser Geist Elias, dieser Dienst Elias. Und wisst ihr, was passiert ist? Und das ist ganz interessant. Wisst ihr, wie Jesus in seinen Dienst gekommen ist? Jesus selbst, das Lamm Gottes, der Sohn des Menschen. Er kam auf diese Erde und er selber ging zum Jordan, um sich taufen zu lassen. Und damals, die Taufe ist nicht die gleiche Taufe, die wir heute machen. Es war eine Taufe zur Buße. Das heißt, die Leute, die sich da taufen lassen haben, haben gesagt, ich tue Buße. Ich habe es notwendig, dass ich umwende. Ich muss Buße tun. Das war ein öffentlicher Akt. Sie sind in die Wüste gebildet zum Johannes und haben gesagt, ich tue Buße, weil ich brauche Buße. Und Jesus Geht hin und Johannes sagt: Siehe das Lamm Gottes, das der Welt Sünden wegträgt. Was kommst du zu mir? Ich müsste von dir getauft werden. Und Jesus sagt: Nur lass es jetzt so gut sein, denn wir müssen alle die Gerechtigkeit erfüllen. Jesus als fehlerloser Lamm Gottes, als Sohn des Menschen ohne Tadel, hat gesagt: Ich tue Buße öffentlich. Und danach ging er in die Wüste. Zweiter Punkt: Er ging in die Wüste. Wir haben viel über Wüsten gepredigt. Könnt ihr euch nachholen, vor ein, zwei Jahren. So, Wir haben ganze Serien über die Wüsten. und Die Zusammenfassung ist einfach, Wüsten sind nicht, um dort zu bleiben. Wüsten sind zum Durchwandern. Wüsten sind Zeiten, wo es heißt, wie im Heulied, wer ist es, der aus der Wüste kommt, an ihren Geliebten gelehnt. Wüsten sind da, um Dinge wegzunehmen, den ganzen Ballast, alles wegzunehmen. In Wüsten, wenn du mal in der Wüste warst, ich war noch nie, aber ich habe hab sagen hören, da ist absolute Stille. Da hörst du nichts. All das, was uns umgibt, all dieses wow, 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 das kommt zur Ruhe. Und in der Wüste ist die Zeit, wo es um eine Begegnung geht, dein Herz mit Gott, wo er dir begegnet, wo dir dein Herz spiegelt. Und was passiert? Du kommst raus an deinen Geliebten gelehnt. Und Jesus kam nach 40 Tagen aus der Wüste und es das heißt, er kam in der Kraft des Heiligen Geistes. Lukas 4, 14. Also Jesus hat Buße getan, er ging durch die Wüste und dann kam die Kraft. Nochmal, oh, der Geist Elias, sehen wir, wie Jesus sich darunter gegeben hat, gesagt, ich unterordne mich diesem Prinzip. Und das Prinzip ist, du bist ein heiliger Geist, tue Buße. Von falschen Haltungen, von Stolz, von eigenen, lass zu. Dass Gott beschneidet in Wüsten. Und du wirst in der Kraft des Heiligen Geistes kommen. Und ich möchte abschließen mit einem persönlichen Zeugnis. Einige von euch wissen, dass meine Frau und ich vor zwei Jahren zwei Pflegekinder aufgenommen hatten. Und mein Herz war, ich möchte ein Vater sein für die Vaterlosen. Das klingt edel, nicht? Ich möchte die lieben, die nicht geliebt sind. Das klingt ganz edel, klingt ganz christlich. Und ich habe es gut gemeint. Und dann waren die beiden bei uns. Und wir haben sie abends ins Bett gebracht, haben. ist mein Herz gebrochen, weil ich habe gemerkt, ich kann sie gar nicht lieben, wie ich möchte. Gott hat mir gezeigt, wie hart ich bin. Und ich habe versucht, okay, ich bin über meine Grenzen gegangen, habe versucht, sie trotzdem zu lieben. Habe mich zusammengerissen, habe versucht, irgendwie, wie es geht, für sie da zu sein. Und ich habe gedacht, ja, so schlecht machen wir es eigentlich nicht. Und wisst ihr, mein Herz ist hart geworden. Im Rückblick sehe ich jetzt, wie ich das Herz dieser Kinder nicht wirklich gecatcht habe. Ich konnte es nicht richtig catchen. Obwohl ich alles für sie tun wollte, ich habe gemerkt, ich konnte das Herz dieser Kinder nicht wirklich catchen. Ich konnte sie nicht mit der Liebe des Vaters lieben. Ich war nicht fähig. Und das Schlimmste war, ich bin jemand, ich bin es gewöhnt zu geben, zu geben, zu geben über meine Grenzen zu gehen. Meine Frau ist da gesegneter, sie erkennt ihre Grenzen früher als ich. Und sie hat gesagt, ich kann nicht mehr. Und ich bekenne heute vor euch, dass mein Herz bitter und hart wurde ihr gegenüber. Ich habe gemerkt, dass ich gedacht habe, aber die Kinder brauchen uns doch. Reiß dich zusammen. Und sie hat gesagt, ich kann nicht mehr. Und ich habe es nicht gehört. Ich habe nicht auf ihr Herz gehört. Ich war hart. Ich habe Forderungen an mich gestellt, mich zusammenzureißen. Und die gleichen Forderungen habe ich an Sie gestellt. Und Gott sei Dank, dass Gott unsere Ehe gerettet hat. Wir waren bei Schlütes, gebt ihm mal einen Applaus, das ist ein wunderbares Ehepaar, Rike und Matthias. Und wir haben mit ihnen geredet und haben ihnen erzählt vom Herzen. Und sie haben übersetzt. Rike hat mir das Herz von meiner Frau übersetzt, das ich erstmal verstehen konnte was da eigentlich ist. Und sie haben auch mein, mein Motor übersetzen können, dass Steffi verstehen konnte, wo ich bin. Und wir haben jetzt eine Beziehung, die viel tiefer ist als davor. Aber wisst ihr, das ist so bitter manchmal. Man möchte das Gute tun und du merkst, du kommst an Grenzen. Aber ich glaube, das ist genau das, was Gott will. Und ich möchte einfach jetzt sagen, Lasst uns wirklich in eine Zeit gehen. Ich möchte so diesen Raum aufmachen und sagen, eine Zeit, wo Gott uns begehen kann. In meinem Leben war Stolz. Ich hätte es nie als Stolz bezeichnet. Es war doch edel, diese Kinder zu lieben. Aber eigentlich war es Stolz. Und Stolz macht dein Herz hart. Stolz trennt dich ab von Beziehung. Und ich habe es nicht mal gemerkt. Und wisst ihr, es gibt vielleicht Dinge im Leben, wie auch immer. Und hm. Jesus. Kinder sind ein Geschenk des Herrn. Gott sagt, Kinder, ihnen gehört das Reich der Himmel. Er sagt, wenn du als Erwachsener einem Kind Fehler machst, wenn du dein Kind nicht siehst, wenn du das Herz vom Kind nicht siehst, es muss nicht mal ein Missbrauch sein. Wenn du dein Kind verpasst, wenn du sagst, du musst, ein, du musst eine gute Ausbildung haben, du musst das und das werden und dein Kind ist vielleicht musikalisch begabt, aber du kannst damit nichts anfangen und sagst, lerne Mathematik und das, du verpasst dein Herz. Und Jesus sagt, wenn einem eine dieser Kleinen einen Anstoß gibt zur Sünde, das heißt, wenn du etwas machst, ein Kind gegenüber, was dieses Herz, dieses kleine Herz, was ich nicht wehren kann, zerbricht, sagt Jesus, es wäre besser, ein Müllstein um den Hals und ins Meer. Das sagt Jesus. Und wisst ihr, da ist eine Botschaft drin, nicht das Gericht, sondern eine Botschaft. Wir waren alle Kinder und ich möchte sagen, wenn du als Kind von deinem Papa oder von deiner Mama nicht gesehen wurdest. Wenn du als kleines Kind von deinen Eltern nicht gesehen wurdest, der Papa sagt, it matters to me. Es, es, es bewegt mein Herz. Es ist mir nicht egal. Du bist immer noch mein Kind. Und es ist nicht Schwamm drüber, sondern ich bin genau dort, als du fünf warst. Oder als du sieben warst, wo das passiert ist. Ich bin genau dort und ich will dir dort begegnen und sagen, du bist mein Kind, du bist mir wertvoll. Es ist eine Zeit, wo Gott dich heilen will. Es ist nicht eine Zeit der Anklage, wo er sagt, was hast du an Kindern getan? Gott wird damit auch aufräumen. Ich habe so empfunden für heute, dass Gott uns allen sagt, ihr seid alles meine Kinder. Und ihr habt alle Dinge erlebt, die euch gebrochen haben. Und der Papa ist da, der Heilige Geist ist da, der Geist des Trostes und er will dich jetzt trösten. Heiliger Geist, ich bete, dass du jetzt den Trost Gottes freisetzt. Dass du jetzt kommst und Herzen befreist. Dass da, wo Jochs auf uns gelegt wurden, dass du sie jetzt wegnimmst. Dass da, wo falsche Dinge über uns gesagt wurden, als wir Kind waren, dass du sie wegnimmst. Gott, ich bete, dass du jeden von uns ins Herz sprichst und sagst, du bist mein Sohn. Du bist meine Tochter und ich habe wohlgefallen. Ich habe wohlgefallen. Heiliger Geist, wir brauchen dich und wir stehen vor dir. Okay, wir sehen, lass uns doch einfach mal die, die Augen schließen und lass uns so vor dem Herrn sein und sagen, Heiliger Geist, Gottes. Hey, wir stehen vor dir mit unserer Zerbrochenheit, mit unserem Stolz. Wir stehen vor dir mit unserer Hartheitigkeit. Wir stehen vor dir und sagen, wir brauchen dich, Geist Gottes. Hey, wir brauchen eine Heimsuchung deines Heiligen Geistes. Herr, wir brauchen, dass du uns heimsuchst, Vater, dass du deine Vaterschaft ausgehst. Herr, wir brauchen es, dass, dass du uns berührst, Herr, dass du ein neues Pfingsten gibst, Herr. Danke für das, was da ist, aber danke, dass du noch mehr hast. Wir empfangen jetzt. Wir empfangen jetzt, wir empfangen jetzt. Und ich empfinde, es war gestern Abend schon das Wort, des Traumatas weggehen dass da, wo du traumatische Erfahrungen hast aus der Kindheit, sie sind jetzt gelöst. Der Heilige Geist kommt und er begegnet dir jetzt. Geist Gottes, komm, berühre Herzen. Jetzt. Berühre Herzen. Vater, setz deine Vaterschaft frei. In diesen Tagen, wenn der Herr kommt, sende ich euch den Propheten Elia. Er wird das Herz der Väter den Kindern zuwenden. Du kommst jetzt und wendest das Herz unser Väter uns zu, unserer Mütter da oder auch Verantwortungspersonen, Personen in Autorität, wo sie uns übersehen haben. Du wendest das Herz zu, du heilst unser Herz. Und du wendest das Herz der Kinder in Vätern zu. In der Welt heißt es, die Liebe wird erkalten und Kinder werden ihre Eltern überliefern. Aber in deiner Gegenwart machst du uns eins. Wir setzen das frei. Wir sagen, wir wollen ein Ort sein, wo du deinen Dwelling Place hast. Ein Ort der Familie. Wir wollen ein Ort des Vaterhauses Gottes sein. Wir wollen ein Vaterhaus Gottes sein, damit eine Liebe, die du untereinander uns gibst, die Welt erkennt, dass du real bist. Wir empfangen das jetzt. Empfang empfangen das jetzt. Heißt, wir wollen nicht urteilen. Wir wollen nicht mehr richten. Auch da, wo du in unserer Stadt ausgeladen wurdest, weil du nicht so schön typisch deutsch geordnet gewirkt hast. Wir sagen, du darfst wirken, wie du willst. Denn dein Wort sagt, Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens. Das heißt nicht, Gott ist ein Gott der Ordnung, wo alles schön geordnet abläuft. Das heißt, er ist ein Gott des Friedens. Was vielleicht sogar drunter und drüber geht. Aber wir erleben deinen tiefen Frieden. Gott ist ein Gott des Friedens. Heiliger Geist, du darfst tun, was du willst. Wir glauben dir, wir haben keine Angst vor deiner Gegenwart. Halleluja. Und ich weiß nicht, was wir jetzt noch machen. Wir wollen einfach in eine Zeit gehen. Offiziell möchte ich hier aber schon Schluss machen, weil es ist Viertel nach. Das heißt, wenn ihr gehen müsst, seid ihr frei zu gehen. Gottes Gegenwart geht mit euch mit. Eltern, denkt dran, eure Schätze, eure Kinder abzuholen. Viertel nach, in, in so vielleicht zehn Minuten oder so, geht draußen auch die Kaffeebar wieder auf, wo ihr Gemeinschaft haben könnt. Wir wollen aber hier einfach noch in dieser Atmosphäre sein, vor dem Herrn. Und wirklich so, es geht um dich persönlich. Du und Gott. Du und der Vater. Wenn du merkst, dass dein Herz hart ist, wenn du merkst, dass du verletzt bist, egal beide Seiten, komm einfach, knie dich hin und empfang, empfang Gottes Gegenwart, empfang seinen Tröster, seinen Heiligen Geist, empfang. Geh einfach den Impulsen nach, wenn du den Impuls hast, dich hinzuknien oder dich hinzulegen. Impuls hast du tanzen, mach es einfach. Du bist vor dem Herrn. Du bist vor dem Herrn. Und wir erwarten, dass du jetzt übernimmst, Geist Gottes. Und alle anderen, die gehen müssen, seid gesegnet mit Gottes Gegenwart. In Jesu Namen.
1: Vaterschaft, Gott der Befreiung bist du, Gott der Fülle, alles in alle. Gott der Vaterschaft, Gott der Befreiung bist du, Gott der Fülle, alles in alle bist du. Gott, der Vaterschaft Gott, der Befreiung bist du Gott, der Fülle Alles in allem, alles in allem Gott, der Vaterschaft Gott, der Befreiung bist du Gott, der Fülle Alles in allem, alles in allem Gott, der Vaterschaft, Gott der Befreiung bist du, Gott der Fülle, alles in allem, alles Gute kommt von dir. Gott, der Vaterschaft, Gott der Befreiung bist du, Gott der Fülle, alles in allem, alles Gute kommt von dir. Gott, der Vaterschaft, Gott, der Befreiung bist du. Gott, der Fülle, alles in allem, alles Gute kommt von mir. Gott, der Vaterschaft, Gott meiner Freiheit bist du. Gott, meiner Fülle, alles in allem, alles in allem. Sha Alles Gute kommt von dir. Alles Gute kommt von dir. Alles Gute kommt. Kind tief in mich alles Gute kommt von dir. Tief, alles tief Gute in kommt mein Herz, alles Gute, so, kommt, von alles Gute oh oh oh. kommt von dir. Alles Gute kommt von dir. Ja, 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 ja. alles, alles, alles Gute kommt von dir.
2: Alles Gute kommt
0: Vater. Du bist der rechte Vater. Du bist Vater über alles, was Vaterschaft heißt. Du bist Vater über jede Familie auf dieser Erde. Und wir lösen jetzt deine Güte. Wir lösen deine Heilung. Wir lösen deine Vaterschaft und Mutterschaft. Wir lösen Heilung. Wir lösen es jetzt. Wir bringen unsere Herzen vor dir und sagen, Herr, berühre unsere Herzen, wo sie hart geworden sind, weich sie auf durch dein Öl, du weich sie auf, durch, sie quer, durch dein Öl, du weich sie unsere Herzen auf, dass wir fähig sind, einander zu
2: lieben, so wie du uns geliebt hast. Alles weich Gute unsere Herzen auf. Alles Gute kommt von dir. Alles Gute kommt von dir. Es ist jetzt
0: freigesetzt. Freiheit von Depressionen, Freiheit von, von Lasten, Freiheit von Schwermut. Freiheit von Schwermut. Es ist Zeit des Frühlings für das Volk Gottes. Eine Zeit des Frühlings. Ich spreche aus, ich prophezeie eine Zeit der Heimsuchung Gottes hat jetzt begonnen. Die Zeit der Heimsuchung Gottes hat jetzt begonnen.
1: Ich komm von dir, Gott, der Vaterschein, hey, yeah. Gott meiner Freiheit du, Gott meiner Fülle.
2: Der Herr,
0: ja einfach jetzt auch Versöhnung statt Zwietracht. Wo, wo die Liebe kalt geworden ist, empfange jetzt neue Freude an deiner Frau. Empfange neue Leidenschaft für deinen Mann. Jetzt setze das frei, dass Beziehungen wiederhergestellt werden. Und ich spreche auch aus, dass da, wo Menschen sind, die die warten noch auf ihren Partner, dass Partner jetzt freigesetzt sind. Auch da dass du Beziehungen wiederherstellst, aber auch neue Beziehungen ermöglichst, weil wir ein Haus sind der Beziehungen, ein Haus der Freundschaft, ein Haus der Vaterschaft, wo wir verbunden sind in deiner göttlichen Liebe und wo gesunde Ehen, wo starke Ehen da sind, als Zeichen für die Welt. Jesu Namen.
1: Als Gute finde ich hier.
2: Alles Gute kommt von dir. Alles Gute kommt von dir. Halleluja. Alles Gute kommt von dir. Und
1: ich hefte mein Herz erneut und empfange hier. Alles Gute kommt von dir. Ich öffne mein Herz erneut. Und empfange hier, wenn alles Gute kommt von dir. Ich öffne mein Herz erneut. Und empfange hier, wenn alles Gute kommt von dir. Ich öffne mein Herz erneut. Alles Gute kommt von dir und ich bring mein Herz zu dir. Dein kindlicher Geist Und du zeigst mir, was es heißt Kind zu sein Dein Kind zu sein Bei dir tauch ich ein Kann einfach so sein, wie ich wirklich bin Wie ich wirklich bin Du bist ein kindlicher Geist Und du sagst mir, was es heißt, Kind zu sein Dein Kind zu sein Bei dir tauche ich ein Kann einfach so sein, wie ich wirklich bin Wie ich wirklich bin
2: Und du siehst mich in die Arme des Vaters, in die Arme des
1: Vaters,
2: und du ziehst Bleh.
1: In die Arme des Vaters, in die Arme des Vaters. Du bist ein herrlicher Geist In Kraft und Weisheit bist mein Rückenwind Du bist mein Rückenwind An deiner Hand laufe
2: ich Sicher bin ich als geliebtes Kind Ich bin dein geliebtes Kind Und du
3: So, da saß, habe ich empfunden, dass das so eine Zeit ist, wo Gott so eine besondere Begegnung schenken möchte, und zwar in folgendem Kontext. Es gibt manchmal Dinge, da wissen wir, wir wissen, wir wissen um die Dinge. Wir wissen um gewisse Wahrheiten, wir wissen um gewisse Erfahrungen und so weiter und so fort. Und es ist so, als ob Gott so auf ganz deutliche, auch kraftvolle Weise so entscheidende Puzzlestücke geben möchte, die wie fehlen. Irgendwie das Bild ist nicht komplett. Und gesagt ich gebe dir das Puzzlebild, was du brauchst. Und ich gebe dir das auch nicht so, dass du dir das einredest oder das zurecht schneidest oder selber überlegst, sondern Gott kommt zu dir. Er läuft dir damit entgegen. Er bringt es aktiv. Vielleicht spürst du das, dass du merkst, irgendwas fehlt. Und man spürt auch da manchmal dieses, das fehlt schon so lange. Das ist schon so lange so, dass ein entscheidender Punkt fehlt. Und auch das ist die Frucht von Gemeinden, von Orten, wo der Himmel offen ist, dass Gott sehr souverän kommt und Dinge spricht und ordnet und klärt. Das ist eine Geschichte, die ich in den Kursen mehrfach erzählt habe, auch bestimmt schon mal im Gottesdienst, aber ich möchte sie bildlich noch mal beschreiben. The Chris Wallerton, das ist der zweite Mann in, in Bethel. Und gewisse Dinge haben ihn so herausgefordert in seiner Anfangszeit dort. Als Person mit den anderen Personen, mit seinem Hauptleiter, dem Bill Johnson und so weiter und so fort. Und ihm wurde angeboten, eine andere Stelle zu übernehmen. Und er hat es so mitbekommen, so, die wollten ihn als Pastor haben und wollten, dass er das macht, dass er mit seiner Person, mit seiner Persönlichkeit dort Verantwortung übernimmt. Und es war sehr attraktiv für ihn. Und er hat sich das so durchdacht. Und umso mehr er sich so, das für sich innerlich bewegt und zurechtgelegt hat, hat er gemerkt, doch, das ist der gute nächste Schritt. Und er hat sich für sich, für ihn selber rund angefühlt. Es hat sich einfach rund angefühlt, es so zu machen. Und innerlich war er entschieden. Er hatte die Entscheidung getroffen, hatte das noch nicht Bill Johnson gesagt. Und dann hat er nachts einen Traum gehabt. Und in diesem Traum hat er gesehen, wie er diese Gemeinde übernommen hat. Und er hat gesehen, ich weiß nicht mehr genau die Zahlen, aber das Verhältnis stimmt, wie diese Gemeinde so von, sagen wir, 500 auf zweieinhalbtausend gewachsen ist. Und es war richtig erfolgreich und gut. Dann kommt die zweite Traumszene. Er sieht, wie er bei Bethel bleibt und wie Gott durch ihn Millionen Menschen anfangen wird zu berühren. Und dann sagt eine Stimme zu ihm, Chris, wenn du gehst, werden nur du und ich wissen, dass du das, Ein das, das Eigentliche verpasst hast. Also Gott hat ihm wie gesagt, du kannst es so machen. Das wird sogar gut aussehen. Aber es gibt wie einen höheren, tiefgreifenderen, vollkommeneren Weg in dem Ganzen. Und dieses Bild empfinde ich, dass Gott sagt, du kannst es so machen. Oder du, es gibt so Puzzleteile, die schneiden wir uns und merken, naja, es sieht halbwegs gut aus. Es stimmt irgendwie. Aber es ist wie so, dass Gott sowieso wie so einen Trumpfpuzzleteil hat. Wo er sagt, lass mich das nochmal beleuchten. Lass mich nochmal was zu dir sagen. Lass mich nochmal eine, eine Situation, Erfahrungen, die du gemacht hast, irgendwie mit meinem Licht beleuchten. Lass mir über deinen Charakter, lass mich da nochmal was hineinsprechen. Lass mein Wort geschehen in deine Persönlichkeit. Lass mich etwas, was du vielleicht rechtfertigst oder vielleicht sogar ablehnst. Das kann beides sein. Es kann sein, dass du was ablehnst in dir und Gott sagt, lass mich hineinsprechen und lass mich das küssen und erlösen. Vielleicht rechtfertigst du aber auch was, wo Gott sagt, nein, lass mich dich so berühren, dass diese Rechtfertigung aufhört und erlöst und verändert werden kann. Ich weiß nicht, was das Puzzleteil ist. Aber ich empfinde so die Frage vom Heiligen Geist, ob er das tun darf. Ob er sagen darf, lass mich doch nochmal was dazu sagen. einen Augenblick auf diesen Chorus bleiben. Lasst nochmal so die Augen geschlossen. Es kam gerade nochmal ein Wort von Jutta auch. Sie hat so eine Szene gesehen, wo Personen auch Gewalt erlebt haben, auch in der Kindheit und Schläge und so weiter, auch vom Vater und missbräuchliche Situationen. Und wenn man eine Zeit lang so im Leib Christi dabei ist, in Gemeinde ist, wir kennen diese Dinge, die wir hier sagen, die wir sprechen, die wir predigen. Wir haben diese Dinge gehört. gerade diese Woche hatte ich ein Gespräch mit einer Person, die Bezug genommen hat nochmal auf eine, einen Lehrtext aus einer Gemeinde, wo dieses Gleichnis ausgelegt wird von Jesus mit dem guten Boden, wo der Same ausgeteilt wird. Und der, der eine Same, der fällt auf den Weg und dann kommen die Vögel und picken es weg. Und da heißt es, Jesus legt es aus und sagt, das ist, wenn wir das Wort hören, es aber nicht verstehen, dann kann es uns geraubt werden. Und er legt es aus und sagt, dieses Verstehen ist nicht, wie wir es kennen, in unseren Breitengraden vom griechischen Denken, verstehen, intellektuell verstehen, sonst kommt vom hebräischen Verstehen, was eine Erfahrung ist. Also Dinge, die gesagt werden, die du nicht erfährst dann, dann wirst du wie immun gegen diese Botschaft. Weil du hörst sie, du erfährst es nicht und dann kommt wie was rein und es kann weggepickt werden. Und ich empfinde diese Dinge mit, ja, Vater und du hast vielleicht als Kind einen schlechten Vater gehabt oder dieses und jenes. Das ist etwas, was viele von uns schon ganz, ganz oft gehört haben. Du hast das Konzept schon längst verstanden intellektuell, aber du hast es doch noch nie erfahren. Es ist einfach Wissen, aber es ist nicht Du bist nicht durchdrungen von dieser Realität. Und es gibt auch diese Schwerpunkte, wo man in Gemeinden manchmal sagt, oh, nicht, nicht so diesen Fokus auf uns, sondern lass uns so vorwärts gehen und vorwärts gehen und vorwärts gehen. Aber auch hier müssen wir ehrlich sagen, die Gemeinde, die die Welt auf den Kopf gestellt hat, die Urgemeinde, die Gemeinden, die heute die Welt im großen Stil bewegen, in Südamerika, in China, im Untergrund, wo auch immer, sind alles, alles Gemeinden, wo die Gegenwart und die Kraft Gottes auf eine Art und Weise gekommen ist, die anders ist als das, was wir haben. Wir können nicht lesen, die Städte erbebte und der Geist Gottes kam und dann hatten sie die Kühnheit und erwarten, dass wir die gleiche Kühnheit haben, aber die Städte ist halt nicht erbebt bei uns. Wir können nicht erwarten, dass wir Ergebnisse liefern, ohne die gleichen Erfahrungen zu machen. Und wir können auch nicht so tun, als ob wir diese Erfahrungen machen. Und wenn wir die Ergebnisse haben wollen, von befreiten, feurigen Männern und Frauen, die Nationen auf den Kopf stellen, die in Kühnheit vorangehen, unerschrocken, voller Leidenschaft, ausgesondert für Jesus, dann braucht es die gleichen Eingangserfahrungen. Und in Sprachenbeten ist wunderbar, aber ist nicht das, was sie erlebt haben. Und manche, wir wissen all das, aber wir sind immer noch gebunden an unsere Geschichten. Weil wir es intellektuell haben, aber wir haben es doch nicht erlebt. Und das klagen wir dir, Herr. Das klagen wir dir. Du kannst nicht Ergebnisse erwarten. Und du tust es noch nicht. Gott ist nicht ungerecht. Aber wir sagen: Herr, wir wollen, was du willst, aber wir brauchen das, was du dafür hast. Wir brauchen Erlebnisse, die Lebensgeschichten wirklich, wirklich heimsuchen, wirklich freisetzen, tiefgreifend freisetzen, tiefgreifend erneuern, tiefgreifend befreien, Herr. Wir können nicht so, wir, wir haben viel Theorie. Und ein ganz klitze klitze kleines bisschen Erfahrung. Herr, du musst uns heimsuchen. Du musst uns heimsuchen. Du musst zu uns kommen. Du musst uns besuchen. Du musst kommen. Du musst kommen. Du musst kommen. Du musst kommen, König Jesus. Du musst kommen. Du musst kommen. Du musst kommen, du musst kommen, du musst kommen, du musst kommen, wie du es verheißen hast, du musst kommen, wie du es versprochen hast. Wir haben Geschichten, die sind ungetröstet, unberührt, unbefreit. wir klagen dir unsere Situation. Aber wir klagen es dir. Dieses Klagen ist kein Anklagen, es ist wie ein Hiskia, der den Brief des Feindes vorlegt und sagt, schau mal, das ist, was der Feind mir sagt, Gott. Was machst du damit, Gott? Der Prophet Jesaja sagt, wir sind wie solche, über denen dein Name nicht ausgerufen ist. Zerreiß die Himmel. Wir rühmen dich für alles, was wir erleben. Für alles, was wir gestern gesehen haben. Für jede Heilung und jede Berührung. Aber Herr, wir brauchen mehr.
2: Wir brauchen
0: mehr, Jesus. Geist Gottes, komm. Herr, wir schreien zu dir, wir brauchen mehr. Wir brauchen mehr. Und in dieser Jesaja-Stelle, die ich zitiert habe, dass der Herr kommt... Der nächste Vers heißt: Und du, Herr, du warst in der Höhe und bei dem, der zerschlagenen und zerbrochenen Geistes ist. Du warst bei denen, und Herr, wir, wir sind hier, wir sind zerschlagen, wir sind gebrochen, wir sind durstig, Herr, wir sind hungrig, wir sind verzweifelt nach dir. Und du hast gesagt: Du warst bei denen, die verzweifelt sind, Herr. Du warst bei denen, Jesaja 57, du warst bei denen, die zerschlagenen und zerbrochenen Geistes sind. Herr, komm, komm. Geist Gottes, komm! Es ist nicht genug, es ist nicht recht, Herr. Es ist nicht recht, dass das, was in dieser Stadt passiert ist, wo wir dich ausgeladen haben und sagen: Herr, wir brauchen dich, wir wollen dich nach deinen Bedingungen, Herr, wie du willst, komm! So wie du willst, du musst kommen, Herr, wir brauchen dich, ohne dich sind wir verloren, Herr. In uns können wir nichts tun, aus uns können wir nichts tun. Aber danke, dass du kommst. Du kommst. Du hast es zugesagt und wir stehen auf diesem Boden, Herr. Wir machen uns fest und sagen, du kommst. Du hast angefangen, Herr. Und wir gehen nicht zurück. Wir gehen nicht zurück. Wir gehen nicht zurück. Du kommst, Herr. Du kommst und wir, wir warten auf dich, bis du voll durchbrichst, bis der Tag voll anbricht, Herr. Wir stehen vor dir Tag und Nacht um die, deine Außerwelt, die Tag und Nacht vor dir zu dir kommen und rufen. Du willst Antwort. Du willst Antwort. Schnell Schnell, schnell. Komm jetzt, 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 jetzt,
2: jetzt. jetzt. Go!
1: Yes. In der Zeit ist
3: es so, dass wir wir den Übergang gestalten müssen. Wirklich, so sicher, wie der Morgen kommt, heißt es, so sicher ist sein Hervortreten. So sicher, wie der Morgen, so sicher ist sein Hervortreten. Es gibt diese Stelle, ich glaube in Hosea, wo es heißt, am dritten Tag wirst du uns aufrichten. Und heißt es, dein Regen wird kommen und wir sind in dieser Zeit für diese Stadt, für dieses Land, ohne Wenn und Aber. Amen. Und es gibt nicht die eine richtige Reaktion, sondern es ist eine Mischung aus glaubensvollem Schweigen und Stillsein vor dem Herrn. Dann ist es, was Carsten gesagt hat, ein mutiges Proklamieren, ein in Herrschaft, die Dinge in Existenz sprechen, dass Tore sich öffnen, dass Widerstände überwunden
1: werden.
3: Und dann ist es, Geist des Flehens, den der Heilige Geist gibt, wo das Flehen immer wieder auf uns kommt, bei Tag, bei Nacht. Der David Demian hat vor 14, 15 Jahren gesagt, keine Ahnung warum, vor 14, 15 Jahren, da hat er gesagt, über dir Deutschland, hat er gesagt, über unserem Land muss dieses flehende Gebet auch freigesetzt werden, wo wir nachts aufwachen werden und wir werden vor Gott flehend ihm das Klagen, ist, unser Herz ausgießen weinen, sagen, Gott, du musst kommen. Das geht im Geist. Gott etwas zu klagen, auch wenn Gott treu und gerecht ist und bei Gott kein Fehler ist. Es ist etwas, wo wir in Partnerschaft mit ihm einstehen, wo wir sein Herz kennen und weil wir sein Herz kennen, können wir ihm das Unrecht klagen, die Unvollkommenheit klagen und sagen, du musst kommen. Du musst kommen, wo wir nicht stehen bleiben, wo wir vor ihm stehen und sagen, du musst kommen. Wo wir unsere Verzweiflung ausgießen, wo wir diese Zerbrochenheit vor ihm ausgießen. Und ich möchte uns segnen mit allen Reaktionen, dass du, dass durch dein Leben das fließt, was es braucht, in den nächsten Tagen. Es ist nicht fern. Aber wir sind gerufen in Partnerschaft, in den nächsten Stunden und Tagen. Wir haben mehrere Leute, die bei uns waren, die zu Gast waren, die gesagt haben, das bei euch fühlt sich gerade an, wie damals bei uns bevor der heilige geist also richtig in kraft ausgebrochen ist wir haben das von verschiedensten verlässlichen personen gehört wenn ich das sage heißt es das nicht dass der heilige geist es nicht an anderen stellen auch tut Das nimmt nichts weg aber wir 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 ehren was der geist gottes hier tut und wir nehmen das wahr wir sagen wir spüren das und wir bringen das mit ihm zur geburt gemeinsam und ich möchte uns segnen dass wir da wo du gerufen bist im Flehen vor Gott zu sein, dass der Geist des Flehens auf dich kommt, bei Tag, bei Nacht, im Gebetsraum, in deinem Zimmer, im Gottesdienst, wo auch immer du bist, beim Mittagessen, dass die Tränen Gottes fließen und du sie laufen lassen kannst, und dass Gott klagst, dass du einsteigst, sagst, du musst kommen, komm und schreite ein, komm und wende das Blatt, komm und gieß deinen Geist aus, komm, besuche uns, tritt hervor, König der Herrlichkeit, und da, wo der Geist des Glaubens auf dich kommt, dass du, wie Carsten gerade gesagt hat, in Vollmacht sprichst, zu Toren, zu Pforten, zu Dämmen, zu was auch immer und in Autorität Dinge aussprichst, den Feind bindest, in Autorität betest. Ich segne auch euch, im Geist des Glaubens zu beten, zu prophezeien, zu sprechen. Und die, die ihr in Stille vor Jesus sitzt und seine Schönheit besingt, wenn das das ist, was in deinem Herzen ist, dann tu das. Dann singe ihm zu. Sei vor ihm voller Vertrauen, voller Glauben. Durch Stillsein werdet ihr errettet werden. Auch das ist wahr. Und lass uns nicht das eine, sei du ganz du. Und lass den anderen ganz. Wenn du spürst, du hast kein Flehen, du hast vertrauensvolles Beten, leb es. Wenn du still bist, sei still. Wenn du Tränen hast, gieß sie aus. Herr, wir befehlen dir diesen Sonntag an. Und einmal mehr, nehmen wir das, was hier ist, mit in unser Herz, in unseren Alltag, in den Nachmittag, in die Nacht, in den morgigen Tag, in die nächste Woche. Und wir sagen, du kommst, dein Hervortreten ist sicher. Aber wir sind auch mit nichts weniger zufrieden. Und wir spüren unser Elend. Du sagst, spürt euer Elend, spürt eure Trauer.
2: Denn du kommst.
3: Danke, dass es eine ganz neue Zeit ist und wir sagen ja dazu. Danke, dass du alles neu machst und dass du uns in eine Tiefe, in eine Mündigkeit, in eine ja, Vollmacht hineinrufst als Leib Christi. Dass du Nationen wirst durch deine Gemeinde. Und danke, dass wir mit dir mitgehen, dass du es in uns wirkst und in uns brauchst. Und wir sagen einfach ja, ja, ja. Auch wenn wir vieles doch gar nicht verstehen. wir sagen einfach ja, ja, ja. Ja zu dem, was du tust. Und ja zu dem, wie du es tust. Und aus diesem Trauer wird Freude werden, wie wir sie noch nie hatten. Und gleichzeitig werden wir jubeln, wie wir noch nie gejubelt haben. Aber weinen mit den, mit, den, mit den Nöten Gottes. Alles. Gott macht etwas ganz Neues. Aber aus dieser Trauer wird eine Freude, ein Jubel, eine Herrlichkeit geboren werden, wie wir es noch nie hatten in dieser Stadt, noch nie in diesem Land. Und wie gesagt, nicht nur durch uns, durch seinen Leib in dieser Stadt. Aber Gott wird seinen Leib heimsuchen Uns es kommt eine Zeit, wo wir sein werden, wie die Träumenden Herr. Ja gleichzeitig werden wir Anteil nehmen, wie wir es gestern auch gehört haben von Dunja, an den Leiden von Jesus. Wir werden Anteil haben, an dem, wer er ist, in großer Vollmacht, in großer Autorität. Danke für alles, wo du uns weitest und uns baust. Und wir müssen leider einen Übergang machen. Vielleicht könnt ihr Musik einspielen. Wenn ihr noch eine Schicht übernehmt, fünf Schichten sind noch offen, Premium-Schichten voll der Gegenwart Gottes, Esther hat alle Informationen, geht gerne auf sie zu, wir schreiben sie auch nochmal rum, aber es ist unser Geschenk, dass wir Tag und Nacht vor ihm stehen dürfen und ich spreche einfach so deinen Segen jetzt aus, über dem was du heute getan hast, über auch allen, die sich ausgegossen haben, über Marc, über Steffi, über allen, die mit in Anbetung gedient haben, alle, die involviert waren, wir rufen deinen Namen aus über uns, wir rufen dein Blut und deinen Schutz aus, und wir danken dir, dass wir einfach weitergehen und auch hier, wenn du voller Freude und Zuversicht bist, Amen. Wenn du spürst, du, du spürst das gebärende Gebet, dann bleib da drin, so wie dem auch sei. Wir gemeinsam kooperieren wir mit dem Heiligen Geist, damit das stattfinden kann und stattfinden wird, was er tun möchte. Amen.